0: Turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô preparando essa aula aqui em áudio, tô tentando fazer no formato de podcast, é a primeira vez que eu tô fazendo, então peço paciência para vocês se eu cometer alguns erros. Com o objetivo de que vocês possam baixar e escutar em qualquer lugar, com qualquer conexão, seja uma conexão banda larga, ou seja alguém que está usando o celular e usa uma conexão com dados, e aí para você baixar vídeo, assistir vídeo demora muito, né? Eu tô gravando porque eu ia fazer um chat com vocês, mas eu tenho aqui a internet, uma dessas empresas de telefonia aqui do Maranhão que eu não vou falar o nome E a internet começou a cair, tô ligando eles não respondem pra mim, né? Então eu vou tentar postar esse áudio depois com a minha internet de dados no celular, tá bom? Vamos recapitular, tá? A nossa última aula, eu trabalhei com vocês a aula sobre o Marshall McLuhan o criador de conceitos como aldeia global, os meios como extensão, né? Falei de meios frios, meios quentes. Ah, ou falamos que a visão do McLuhan condiciona a cultura e o modo de viver humano através da criação de tecnologia. Quer dizer, a cada tecnologia que se cria, que é revolucionária, muda-se a cultura, a forma de viver. Né? O McLuhan defende isso. E uma linha de pensadores contemporâneos também bebem na fonte do McLuhan. Isso foi dito em sala de aula, né? Depois de contextualizar isso, nós falamos do rádio, né? E fizemos uma caracterização do rádio em suas principais características, né? Ah, falamos de questões de interação, questões mercadológicas também, tá? E aí, eu tinha passado uma atividade para vocês, né? Que era para que vocês escolhessem um meio baseado na tétrade, que é um conceito do McLuhan também, tá? que diz para a gente o seguinte, né, são quatro perguntas que nos ajudam a analisar o meio e sua tecnologia. A primeira pergunta é, o que o meio aperfeiçoa? O que esse novo meio de comunicação está aperfeiçoando? Nós temos que fazer essa reflexão. A segunda pergunta é, o que o meio torna obsoleto? Quer dizer, o que essa tecnologia, esse meio, essa linguagem está deixando para trás? Aposentou alguma coisa, né, do ponto de vista da tecnologia e da linguagem? Terceira pergunta, o que o meio retoma que já havia sido obsoleto anteriormente? Quer dizer, esse meio está resgatando alguma coisa que antes esteve à tona, Saiu de cena e volta com esse meio. Isso é interessante porque no estudo da história, a gente já falou isso: que a história ela é caótica, né? que, ela não é, que ela não é linear, ela é não linear e fragmentada. Então as coisas têm sempre alguns retornos. Né? Então dá para analisar isso na história da comunicação. E o quarto, a quarta pergunta é: no que o meio se transforma quando levado ao extremo? Eu tinha passado para vocês como uma atividade para que vocês estivessem em casa para a gente debater em sala de aula. Né? Só que aí na outra semana veio a suspensão das aulas E aí eu acabei passando a mão da coordenação e da proreitoria Aquela atividade que eu mandei por e-mail E que está descrita no TIM né? Que é o nosso ambiente virtual, o nosso grupo da disciplina tá? Então olha só é, Dadas essas coisas também Nós vimos coisas interessantes como as fases para chegar na aldeia global, que o Macluhan falava, né? A primeira fase, a fase oral, a fase da tribalização. As primeiras comunidades, comunidades pequenas, a cultura oral, a narrativa, o contar histórias, as histórias têm cunho moral, cunho instrucional, entre outros também. Vamos ter a fase impressa, a fase impressa vai ser uma fase de individualização. Né? vai estar ligado também dentro de um contexto, contexto socio-histórico ao desenvolvimento do capitalismo e a, a, a ênfase no indivíduo, que é também o valor do renascimento. né? E essa fase, a fase impressa, que é a segunda, o McLuhan vai chamar de destribalização, né? destribalizar. tá? E aí para o McLuhan na terceira fase, que ele supôs que ia acontecer com o desenvolvimento da TV, e que a TV, de certa forma, fez alguns aspectos, mas ela vem mesmo com muita força da internet é a fase digital, que ele vai chamar de retribalização, essa reunificação, esses novos agrupamentos, né, tá. Além disso, nós analisamos também a classificação dos meios, segundo McLuhan, que eram meios frios e meios quentes, né. Então o meio quente ele se define como aquele que prolonga um único sentido em alta definição e em saturação de dados, ele não vai deixar espaço para ser preenchido, né? Ele não vai deixar coisas serem completadas. Então, os meios que têm essa característica de serem quentes, né? Que eles vão saturar e se prolongar em um único sentido, serão a fotografia com a visão, o cinema com a visão e com o áudio, mas muito forte na visão, e o, e o rádio com o áudio, através da audição, né? Então, o rádio, ele vai contando, vai dando informações, vai preenchendo tudo, né? Você pode esboçar a interação de casa ou você pode até ligar pro rádio, mas ainda assim ele vai ser um meio que ele vai saturar o teu sentido, que é o sentido da audição, tá? E aí, só pra gente relembrar, os meios frios são meios que vão proporcionar mais interação e complementação, né? Então, por exemplo, são desenhos, são ideogramas, os hieroglifos, quer dizer, são obras que são mais abstratas, que tem um grau de interpretação mais aberto, então você pode interagir e ir além dele. Tá certo? Bom, então nós ficamos na aula do McLuhan, né? E um pouco antes disso também, não sei se vocês se recordam, eu trabalhei com vocês uma aula sobre a linguagem e as regras básicas do rádio, tá? E depois a gente pegou e trabalhou também com as normas práticas, né? Um slide onde eu trabalhei com tópicos que eu fui citando, tá bom? Eu vou ver se eu enviei esses materiais dessas aulas para vocês, caso não tenha enviado ainda hoje, eu mando para vocês, porque para isso eu tenho como fazer a conexão, tá? Hoje eu queria trabalhar com vocês algumas questões através de alguns artigos, esses artigos eu vou encaminhar para vocês, tá? O primeiro deles se chama... A invenção do rádio, um importante instrumento no contexto da disseminação da informação e do entretenimento. Então é um artigo que ele vai flutuar entre o rádio em sua função social, a relação dele que é com o jornalismo, de informar, de passar informações que são importantes, de cobrar os poderes, de criticar os poderes, está do lado da sociedade. Né? E também no próprio título, a invenção do rádio, um importante instrumento no contexto da disseminação da informação e do entretenimento o rádio quando assume a função comercial e quando ele vai começar a trabalhar por exemplo, com ênfase na era de ouro do rádio brasileiro como eu falei para vocês numa aula anterior né? os programas de auditório, os programas de música os programas de calouro as rádionovelas, os grandes artistas do rádio, grandes cantores locutores, né? quer dizer, se tinha personalidades ligadas ao rádio também tá bom? então esse artigo vai trazer essa reflexão pra gente tá? O, texto, o segundo artigo se chama Conta Mais sobre a história do rádio no Brasil. Ele vai reforçar a segunda aula que eu trabalhei com vocês em sala, que eu falei do rádio no Brasil, né? Eu falei do rádio como invento surgindo no mundo, da contextualização do desenvolvimento tecnológico e econômico dele, até quando ele chega no Brasil, né? Falamos de Getúlio de Vargas, a regulamentação do rádio, da propaganda, falamos de que a Roquete Pinto também, e vamos até a fase de ouro do rádio, né? onde eu falei para vocês os programas de auditório, tá? Vamos recapitulando. E o, o outro artigo, vai ser um artigo que vai trabalhar do, do, com o rádio, dentro de uma perspectiva que para nós é muito interessante, que vai ligar a gente com as teorias da comunicação, que é a mídia como arma de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí esse artigo é interessante porque ele aborda o rádio como meio de massa moderno, popularizado na Europa, muito utilizado pelo nazismo ah, na, na Alemanha e pelo fascismo na Itália, né? ah, com, com o objetivo de glorificar um governo, ah, glorificar um grande líder, de fortalecer e disseminar uma ideologia política e também de trazer à tona um nacionalismo ufanista, né? que é aquele nacionalismo irrefletido, aquele amor à pátria exagerado e refletido, onde vai se trabalhar muito com cultura nacional, mas criando também um repúdio ao que não é uh, nacional e o que, pode não considerado, que não pode ser considerado puro. Né? Tanto elementos estrangeiros como elementos nacionais que não se enquadram naquilo. Tá? Tem essa perspectiva também. Mas a gente vai analisar a questão da mídia como arma de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, no sentido, você vai ter no período da Alemanha e da Itália, né, um uso interessante das mídias, o rádio ele vai tratar do presente, o rádio é a cobertura das ações do governo nazista, do Estado nazista, e a cobertura da guerra, e é uma cobertura que, por mais que eles tenham avançado, né, os nazistas, e vencido por muito tempo, ela é uma cobertura meio fantasiosa ela sempre vai enaltecer e glorificar as ações sempre vai potencializar as vitórias e vai omitir as derrotas então ela vai inflar o estado de ânimo do povo além da ideologia então eu uso muito bem pensado né? esse ponto o ministro deles, o, o Gables o Joseph Gables, né, que foi o ministro da propaganda do, do Hitler e é um nome muito bem apropriado, propaganda né, propagar, propagar ideologia ele foi muito competente, embora tenha usado isso para fins que nós condenamos, porque a gente já sabe, né? Nós estamos na história e nós todos temos muito repúdio ao nazismo, ao fascismo e outras coisas que seguem a linha parecida. Tá? E, a outro, e outro meio muito utilizado, que também é um meio moderno por excelência, foi o cinema. Então, enquanto o rádio falava do agora arregimentando gente, o cinema falava dos heróis recentes e do passado glorioso da, Itá, da, da Alemanha. Então falava das glórias do povo alemão e também falava dos novos heróis da guerra. Por exemplo, contava histórias do fronte de guerra no cinema, né? histórias fictícias ou não, ou então muito exageradas, de soldados gloriosos, soldados heróicos. E transformava esses próprios soldados em estrelas, em né? ídolos nacionais. Falava isso de atletas também, de todo mundo que representava de alguma forma o um ideal nazista de sociedade. Então são esses três artigos que eu vou postar no grupo, tá? Eu vou postar esses três artigos no grupo, mas eu vou postar esse material com o objetivo de fundamentar ele numa atividade. Aí sim, agora que a gente já tá se assim, ambientando com o Tim, que a gente já entendeu esse período de suspensão das aulas, eu vou passar uma atividade valendo frequência e ponto, tá bom? A primeira atividade que eu fiz é uma atividade que está relativa a conhecimento, a não deixar o conteúdo programático ficar para trás, para que vocês possam estudar, para que vocês possam obter conhecimento, tá certo? Nesse período de suspensão, tá? Ah, eu estou me colocando à disposição para tirar as dúvidas de todos os alunos referente à primeira atividade que eu passei. Vocês podem falar comigo no meu e-mail, vocês podem mandar mensagem para mim no grupo ou no meu WhatsApp, conforme algumas pessoas da turma têm. O Samuel tem, tá? Mas eu acredito que outras pessoas também têm. Então vocês podem mandar mensagem para mim no meu WhatsApp referente a dúvidas de conteúdo ou de atividades. Até mesmo pedindo material. Tá certo? Queria fazer aqui uma pequena pausa para falar para vocês o período de suspensão, tá? Bom, a gente está acompanhando a mídia, e nós que, que estamos na comunidade acadêmica, nós acompanhamos também todos os dados e relatos da comunidade científica, né? que são os nossos amigos profissionais da área da saúde, da... que resolvem também questões sanitárias. Tá? Então o mundo está passando por uma pandemia, é muito grave, países é, estabilizados com sistemas de saúde sólidos, como vários países da União Europeia e os próprios Estados Unidos, estão com um número excessivo de casos e também com um número preocupante de mortes né? é uma doença que é grave mas que se, que se nós nos mantivermos no isolamento tratando das nossas condições de higiene conforme as recomendações especializadas e nos alimentando bem nós podemos passar por isso tá? claro que de repente uma hora ou outra você pode precisar sair de casa então saia tomando todos os cuidados certo? Evite horários que, que, que tenha um número maior de gente, evite as aglomerações guarde distância de um metro, até mais, para as outras pessoas tá? Se puder sair de máscara, saia, se não puder assim que chegar em casa, bote a roupa para lavar e tome um banho, né? E cuidado para não tocar a superfície na rua, cuidado também com a mão suja da rua em chave, carteira, cartão certo? maçaneta de porta, tá bom? Uh, além desses cuidados, o que você que pode fazer? A gente pode ocupar a mente estudando, assistindo um filme que a gente gosta Quem é religioso pode orar e deve orar, né? não só por nós, mas pelos enfermos do mundo inteiro também é, Pode estudar a Bíblia Quem não é religioso pode escutar música, assistir filme, maratonar série Pode estudar coisas da faculdade Suponho que vocês tenham uma carga grande porque cada professor está passando a atividade ou aproveitar para estudar os assuntos que gosta, né? Eu sugiro criar uma rotina de estudo mínima, tá? Um dia, por disciplina, no mínimo uma hora, uma hora e meia, né? Faça as atividades, tá bom? Ah, e nesse dia aproveitar para entrar em contato com o professor e tirar dúvidas também, tá certo? Coisas que são importantes. A gente tem que ter paciência, porque isso vai afetar a relação com o trabalho, já está afetando a relação com a educação vai afetar gravemente a economia, já está afetando de uma forma gigantesca, mas vai passar, tá bom? E para passar a gente tem que estar vivo e bem, então cuidem da mente de vocês, tenham uma mente sã, tá? controlem os pensamentos, ah, estudem, ocupem bem a mente, tá certo? É, o que a gente tem que pensar? A gente tem que tomar cuidado, porque por mais que vocês não estejam num grupo de risco, porque sejam jovens e saudáveis, né? Uh, algumas pessoas com quais vocês podem ter contato podem por algum momento estar. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Uh, não entrem em pânico, em histeria. Tem, a gente, tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem depressão, então fica muito abatido. Minha recomendação é, se você está seguindo todas as ordens técnicas da medicina, da ciência, da saúde... Parabéns, está no caminho certo Do re, o, o restante não há nada o que fazer tá? Mas o que, que eu queria orientar Quando você for pegar informações Sobre é, essa pandemia Pegue informações em canais de informação sérios Pegue uma vez no dia para se informar E uma vez no final do dia Para saber o que mudou e o que está acontecendo Ponto Ponto final Não precisa ficar olhando toda hora Querendo saber o número de mortes uh, O tempo todo Porque isso vai consumir a mente de vocês depois eu também acho que vocês não devem assistir vídeos, memes, imagens ou receber informações orbitantes que às vezes são falsas de, ou então são sensacionalistas de pessoas que estão sofrendo, que não estão conseguindo respirar. Tá? Eu já vi uns vídeos desses, pedi que não me mandassem mais. Então nesse momento vocês têm o direito de, de serem muito objetivos com as pessoas. Fulano, por favor, não mande esse material para mim nem para outras pessoas. Esse material é um de serviço mãos de informações técnicas de prevenção, mãos de informações que são que 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 vão trabalhar com a questão da esperança, como a questão referente à vacina, ou antiviral, que são que, que, antivirais, que são os medicamentos, mas essas imagens de gente sofrendo, gente morrendo, não, tá certo? Então se protejam de todas as formas, tá? A mente é importante também, tá bom? Eu acho que é fundamental que vocês estejam sempre muito bem Muito bem uh, Que eu poderia dizer Cobertos né? Por qualquer aspecto desse Que seja De ordem emocional Tá bom? Tá uh, Eu queria então uh, Finalizar essa gravação Agradecendo a vocês Pela paciência E pelo entendimento De vocês saberem que que é uma coisa maior que o próprio Selma, né? O próprio Estado brasileiro Não está conseguindo O Estado é quem ainda tem mais dinheiro Inclusive tem muitos cientistas à sua disposição É quem não está, não está conseguindo lidar com essa crise O próprio setor privado também está colapsando Então essas medidas são necessárias quanto, mais tempo, quanto antes a gente se isolar E mais tempo a gente ficar separado A gente vai conseguir conter A disseminação Desse vírus, tá bom? Então quero já que todos vocês estejam abençoados por Deus, recebam muitas bênçãos de paz, de saúde, de amor junto aos seus familiares, tá? E me colocar à disposição para que nós possamos fazer esses debates, tá bom?